0: Si acaso tú no ves más allá de tu nariz y no oyes a una flor reír, si no puedes hablar sin tener que oír tu voz utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene aquí un porqué, un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final. A veces siento al despertar que el sueño es la realidad. Fragmento de la canción Molinos de Viento de Mago de Oz. Esto es Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 52. Titulado Música y Literatura 2. Tres canciones famosas y tres obras famosas. Bueno, como ya les había hablado en la primera ocasión que juntamos música y literatura, pues es algo que se dice mucho, que el arte llama al arte. Y muchas veces lo que fue obra de arte sirve de inspiración para una nueva obra de arte. No es tanto que sea un plagio ni nada parecido, sino es precisamente eso, un guiño, una inspiración. En este caso pues ya habíamos visto cómo The Small Print pues se basaba en la obra más famosa de Goethe. Me parece que es una obra pues bastante conocida. La canción no sé si lo sea tanto pero en mi opinión pues no lo es tanto. En cambio en esta ocasión creo que las tres canciones que les voy a relatar son bastante famosas. Y las obras también, cabe decir bastante de su importancia en el mundo, no solamente en el mundo literario, sino en el mundo cultural en general. Creo que por lo menos de nombre nos suenan, sino pues igual creo que es un ejercicio interesante también conocer las canciones más allá de lo que solemos escuchar. En este caso yo les traigo tres canciones Creo que las tres son géneros completamente diferentes, no estoy tan segura en cuanto a qué podríamos tener en común y creo que esto también dice mucho acerca del arte. El arte es más allá de un género, un ritmo y hablo tanto de música como de literatura, el género no influye necesariamente en lo que se pueda o no. Contar tal como lo veremos El día de hoy Bueno, la primera Me parece que es Quizá la más famosa Y pues es la que hizo Precisamente la introducción Que es Molinos de viento de magodeos Y la obra En la que está basada No sé si de manera evidente o no Bueno, a mí me parece evidente Pero pues, eso ya es ...un criterio más personal, ¿no? La obra en la que está basada es... ...precisamente... ...El Quijote. Particularmente a mí me parece que es la primera parte del Quijote. Que es la titulada... ...El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. ¿Y por qué digo que es la primera parte y no la segunda? Porque para mí... ...esto no lo he dicho en ningún episodio. Creo que sería importante retomarlo en alguna ocasión para mí la primera parte es más ensoñación, es más podríamos decir locura por parte de Don Quijote, sin embargo en la segunda parte él ya se ve desengañado él ya conoce todas las tretas que le quieren poner, mientras que en la primera parte se burlaban mucho de él por lo mismo de lo que vimos hace muchos episodios con la cuestión de el Quijote apócrifo de Avellaneda, por lo mismo podemos suponer que Cervantes tomó esta decisión consciente de cambiar el criterio del personaje, dejar de hacerlo un loco, porque si hay algo de lo que sí se burló Avellaneda fue... De exagerar los rasgos de sus personajes Esto ya se los había comentado en su momento Que era Que en primera Que Sancho era un ladrón Y una persona Que comía al nivel de Animalizarse Y la otra Que Don Quijote estaba tan loco Que terminaba en el manicomio Por lo tanto pues Cervantes para la segunda parte Le da una vuelta de tuerca Totalmente y hace a este personaje mucho más cuerdo, mucho más sereno Y sin embargo, creo que esto es importante para la relación con la canción A mí me parece No sé si sea una lectura general, no sé si sea solamente mi perspectiva Pero a mí me parece que Don Quijote no es tanto que esté loco Sino que a él le gustaría que las cosas fueran de otra manera. Sí entiendo que hay momentos en los que no distingue la realidad. Y estoy completamente de acuerdo. Estaría yo mal de decir que efectivamente. Don Quijote se enfrentó a gigantes y no a molinos. Estaría yo muy mal en decirlo. Sin embargo. Creo que hay muchas cosas, muchas de sus ideas y de sus ideales. Bajo... Sí, su ensoñación de ser un caballero andante Muchos de ellos son bastante cuerdos Don Quijote no es un personaje que simplemente esté loco Me parece eso muy reduccionista Y me parece que Cervantes pensó lo mismo cuando surgió esta parodia con Avellaneda Porque es importante esta relación conforme a la canción? Porque en realidad... Lo que es Don Quijote en la primera parte es un sabio completamente. En la segunda parte también. Sobre todo cuando le da consejos a Sancho cuando va a gobernar la ínsula. Me parece que es un personaje muy cuerdo. En este sentido, pues la canción recoge un poco como que esa sabiduría que es... Sí en un sentido romántico. En un sentido poético también. Porque era parte de la figura del caballero andante. Cuando dice todo esto de que... No oyes a una flor reír. Eh, si no puedes hablar sin tener que oír tu voz. Me parece que esa parte es como... La parte romántica del de personaje. Pero también vemos que hay una serie de frases. Que a mí me parece que podrían pasar... Perfectamente por preceptos Por ejemplo, eso de Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no Y no sabes rectificar O esta parte me parece algo que perfectamente podría decir Don Quijote Que sería Si puedes definir el odio o el amor Amigo, qué desilusión Vemos que es como un cantor Creo que esto es lo interesante de la canción que en este sentido, como que sobre todo en las primeras canciones, en este periodo más de antaño de Mago de Oz, se ve un poco este guiño hacia la música medieval. Yo veo cosas que me parecen muy al estilo juglaresco. que es un juglar? Básicamente pues era un personaje que cantaba las historias en las calles. Esto es básicamente un juglar. Y y pues los juglares solían contar las historias y algunos incluso contaban las noticias es por lo que se hicieron famosos los juglares pero no solamente los cantaban eran como una especie de actores eran muy populares en la época medieval aunque el quijote no es medieval es de literatura áurea pues muchas cosas del medievo se conservaron durante la época áurea. Por eso mismo algunos no pueden definir la diferencia entre el medievo y el siglo de oro. Como que es algo muy ambiguo para algunos. Pero a mí me parece que este es un trabajo muy bueno precisamente por eso. Porque se junta la tradición juglaresca propia del de estilo del grupo con... Lo que es el alma del Quijote. También por ejemplo un guiño precioso. Es que el Quijote está plagado de refranes. Y la canción tiene uno que otro refrán. Que a mí me recuerda mucho. No tanto a Don Quijote sino a Sancho. Porque si hay algo en lo que era famoso Sancho. Era en, en revesar. Los refranes Combinaba un refrán con otro Y otro y otro y otro Bueno, no solo él, sino Toda la familia de Sancho Panza Su mujer y me parece que su hija también Hacen exactamente lo mismo en una escena del Quijote Entonces que la canción tenga Refranes También me parece algo muy bonito Un guiño pues... Bastante bueno en realidad Tal vez sea una mención pequeña, pero se entiende la intención Que es en esta parte a la que me refiero, que es cuando dice los árboles mueren de pie Pero casi todo es un intento por ser aleccionador, que es precisamente lo que era Don Quijote y esto me parece algo muy bonito de encontrar, después de haber leído una obra magistral de este tamaño, encontrar una canción que sea tan atinada en los detalles, porque en realidad nunca cuenta que es Don Quijote a lo más menciona a Sancho, y por supuesto la alusión que es la que me parece más evidente es la de que la canción se llame Molinos de Viento. Y bueno, esta canción está en, este también es un dato muy interesante, está en un álbum que se llama La leyenda de la mancha. Voy a ser muy sincera, yo no lo he escuchado completamente, pero sería interesante ver si otras canciones tienen alusiones tan certeras como es precisamente Molinos de Viento. Simplemente lo puedo decir por título, hay algunas que pues sí recuerdan partes del Quijote, pero habría que verlo más a fondo. La segunda canción me parece que es también muy famosa, es de un género completamente diferente. Y el libro es muy de nuestra época. En realidad es un libro muy bonito y que yo le recomiendo ampliamente. En realidad creo que es una lectura que sí puede ir a cualquier edad y se va a sentir muy íntimo. Porque es lo que tiene esa historia, es bastante íntima en este sentido. La canción es Las batallas de Café Tacuba y el libro al que me estoy refiriendo es... Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Bueno, los detalles de por qué el libro se llama Las batallas en el desierto los voy a dejar para otro episodio. Porque esta es una cuestión más compleja de lo que parece. La novela en realidad es muy corta, pero siento que en muy poco espacio abarca muchas cosas. Que no voy a entrar tanto en detalles porque este no es el tema el día de hoy. Cuando les haga un episodio únicamente sobre las batallas en el desierto, pues me centraré un poco más en esos detalles. Particularmente lo que tienen que saber sobre la obra, por si no la han leído, por si no la conocen, es que el protagonista cuenta una historia de cuando él tenía 8 años. Este protagonista se llama Carlos. Y Carlos... ...se enamora de la mamá de su mejor amigo. Lo interesante de esta historia es que Carlos siente desde su inocencia... ...él nunca ve malo lo que siente... ...y la mamá de su mejor amigo, que se llama Mariana, tampoco ve mal lo que siente. Toda la demás sociedad lo ve mal. Y la canción de Café Tacuba me parece que el momento que retrata... ...es el final de la historia. En gran medida Como les dije Hay muchas cosas que se retoman En este libro Sin embargo esta es como que la historia Núcleo La canción dice así Oye Carlos ¿Por qué tuviste que salirte De la escuela esta mañana? Oye Carlos ¿Por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? En la escuela se corrió el rumor Y en tu clase Todo el mundo se enteró y en tu casa, mamá te preguntó si acaso fue tu hermano quien te indujo. O peor aún, fue Mariana, sí. Fue ella quien te lo propuso. Papá dijo, este niño no es normal. Será mejor llevarlo al hospital. Y esta parte es lo que sucede al final cuando Carlos es descubierto sobre que él estaba enamorado de Mariana. Porque él le va a confesar, se sale de la escuela, le va a confesar. Y... Un profesor va a casa de sus papás, le dice todo lo que pasó de que se salió de la escuela para ir a ver a la mamá de su amigo. Me parece que se llama Jim. Y pues los papás se súper escandalizan como si le hubieran hecho algo. Y en realidad no pasó nada porque el enamoramiento de Carlos es realmente muy inocente. En realidad... Quienes lo hacen más grande de lo que es. Son los padres de este. Y bueno otra cosa. Que también me parece muy hermosa. Es que en. Las batallas en el desierto. Carlos escucha una canción. Que. Básicamente le dedica a Mariana. Que es. Una canción muy famosa. Que se llama Obsesión de Javier Solís. Y esta parte. Se recupera. Podría decirse como una especie de glosa en la canción de Café Tacuba. Porque es la parte que le dedica a Carlos a Mariana. Que dice, por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti. En realidad la historia es bastante platónica. Esta historia de amor nunca se consuma, nunca pasa nada por todas las cuestiones que hay detrás, ¿no? Pero la canción sí recupera el detalle fundamental de la historia, que es pues este punto de quiebre en el que tanto el mundo de Carlos como el mundo de Mariana se rompen completamente. Después de este momento en la historia, las vidas de los dos cambian rotundamente y no se sabe más. Pero eso lo dejaremos para más adelante Y como última canción para terminar Me parece que este es un artista que hace mucho esto Después les hablaré de otra probablemente Si no es que lo abordé a través del libro Que es La niña de Guatemala De Oscar Chávez que hace referencia al poema número 9, ubicado en los versos sencillos de José Martí. La canción en realidad no hace un guiño, sino que musicaliza el poema, literalmente. La canción completamente es el poema de José Martí. La particularidad con esto es que el poema de José Martí es un tanto narrativo... Por lo que la canción queda como un, en un efecto medio de storytelling. Aunque en realidad no lo quiero decir de esta manera. Pero no es del todo mérito de Oscar Chávez. Sino que es más un trabajo de José Martí. Quien ya había hecho un romance. Me parece apropiado llamarlo de esta manera. La canción es literalmente lo que escribió... José Martí, que es la historia de cómo la niña de Guatemala murió de amor al verse desdeñada por el hombre al que amaba, que se fue a casar con otra persona, después ella muere y lo que más me gusta del final es que el final como que nos deja ver que en realidad quien está cantando esta historia es el amor de la niña de Guatemala. Y eso me parece un final impresionante. La canción me parece que es un recurso muy apropiado por lo mismo que les decía, ya es un romance, los romances pues ya tienen como que un carácter premeditado a cantarse, porque pues es mucho lo que ya hacían, hablando del mismo tema, los juglares, que básicamente lo que ellos hacían eran romances, solo que pues... Por razones temporales, por decirlo de alguna manera, no se podían llamar romances porque no existía el término romance. Sin embargo, pues, básicamente con la definición que tenemos hoy podríamos considerarlo romance. Lo que hacían los juglares. Y en este sentido, lo que hizo Oscar Chávez, igual me parece algo muy atinado, escoger precisamente esta canción... Porque además creo que es uno de los poemas más conocidos de José Martí Es uno de los que más gustan de los versos sencillos Precisamente por esto yo me acuerdo incluso Este ya es un dato muy aparte Me acuerdo incluso que cuando yo estudiaba en primaria El libro de lecturas venía con el cuento. Y te lo ponía así. El cuento de la niña de Guatemala. Aunque sin embargo. Tiempo después. Lo que ocurre es que. Descubrí. Que la niña de Guatemala no era un cuento. Sino que era un poema. Así que creo que es. Un texto. Que se está muy apegado a nuestra cotidianidad. Por decirlo de alguna manera. Y... Otra cosa que quiero decir es que Oscar Chávez también tiene otras canciones que hacen referencia a obras. Por ejemplo, la más famosa, me parece, Macondo, que hace referencia a Cien Años de Soledad, por si no estaba todavía claro con el título. Ya hay muchos guiños ahí sobre ello, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Quizá después les hable también un poco de Cien Años de Soledad y veremos algunas otras cuestiones que les adelanté un poco el día de hoy. Pero eso ya será para otra ocasión. Por lo pronto pues lo podemos dejar por aquí, no sin antes dejarles la pregunta si ya habían escuchado estas canciones, si conocen otras más que hagan referencia a libros, si ya conocían estas historias o si no sabían nada de esto, déjenlo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de por Twitter como arroba aedem-lead. O nos pueden escribir por el correo electrónico que es gmail.com. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!